0: Hier sind Sam
1: und Jakob.
0: Wie schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid bei unserem Podcast Mondschein. Beziehung als Spiegel unseres Selbst.
1: Immer wenn jemand lügt, stirbt ein kleines bisschen Wahrheit. Dieser Spruch hat mich schon als Kind geprägt.
0: Hätte ich ihn lieber damals mal gehört. Worum geht es uns heute in der Folge? Wir haben das Thema Wahrhaftigkeit in Beziehungen oder allgemeine zwischenmenschlichen Beziehungen für euch dabei. Wir wollen mit euch ergründen, was Wahrhaftigkeit bedeutet, was sie ist und was sie auch nicht ist. Wir wollen gemeinsam mit euch die Schatztruhe öffnen, die Wahrhaftigkeit für uns bereithält, wie Beziehungen noch, in, noch intimer, noch vertrauter, noch näher, noch mehr Verbundenheit in Beziehungen möglich ist und wir wollen nicht nur mit dem goldenen Kelch wedeln, sondern euch auch zeigen, wie man daraus trinkt, nämlich wie man Wahrhaftigkeit wirklich im Alltag leben kann.
1: Ja, und dann steigen wir auch schon gleich ein in den ersten Aspekt, nämlich was ist denn Wahrhaftigkeit überhaupt? Wahrhaftigkeit lehnt sich ja an an das Wort Wahrheit und es ist wichtig erstmal zu klären, ob es überhaupt eine Wahrheit an sich gibt oder nicht und ich bin ja, aufgrund meiner bisherigen Lebenserfahrungen und auch allen, allen Informationen, die ich zum Thema gesammelt habe, der festen Meinung, dass es eine Wahrheit an sich so nicht gibt. Denn Wahrheit ist höchst subjektiv, denn wir alle nehmen die Außenwelt über unsere Sinne wahr und mit diesen Sinnen können wir nur einen Bruchteil der Außenwelt wahrnehmen, also unseren persönlichen, menschlichen Ausschnitt der eben ganz individuell ist. Also wir hören erstens nur relativ oder beziehungsweise wir nehmen nur relativ wenig wahr von dieser Welt und dann ist es auch noch ganz, ganz individuell, wie wir diese Reize, die auf unsere Sinnesapparate eintreffen, verarbeiten. Das heißt, wir haben also eine sehr, sehr, sehr hochgradig subjektive Wahrnehmung und das Wort Wahrheit an sich ist deswegen an sich eigentlich schon ein Paradox, weil wir Menschen, ja, wir nehmen ähnliche Dinge wahr, aber wir nehmen nie die objektive Wahrheit wahr. Also was es deswegen bestenfalls gibt, ist, das ist die sogenannte Intersubjektivität. Also dass wir beide sagen, okay, hey, ich sehe das Gleiche wie du, ich nehme das Gleiche wahr wie du. Und weil wir eben so unterschiedlich wahrnehmen und weil es so hochgradig subjektiv ist, ist es deswegen umso wichtiger, ja sogar ganz elementar, dass wir die Informationen, die wir haben, diese begrenzten Informationen, die wir auch noch eben subjektiv verzerrt wahrnehmen, dass wir sie miteinander teilen. Dass wir eine gemeinsame Realität erschaffen. Denn dann können wir ja, dann können wir die, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir uns auch wirklich verstehen und dass wir nicht aneinander vorbeireden. Ich habe ja Ethnologie studiert. Die Wissenschaft vom kulturell Fremden, ein anderer Begriff für Ethnologie, ist auch Völkerkunde und da geht es darum, und das hat sich daraus entwickelt ursprünglich mal aus Reiseberichten im 17. Und 18. Jahrhundert ähm, und da ging es früher immer darum, dass man andere Kulturen beschrieben hat, heutzutage wird auch die eigene Kultur beschrieben, aber wieso ich damit anfange ist, weil der zentrale Aspekt bei der Beschreibung etwas Fremden äh, ist auch immer, wie komme ich denn überhaupt zu den Informationen? Also wenn jetzt hier ein männlicher, weißer Mann irgendeine indigene Kultur aus meinetwegen Südamerika beschreibt, dann ist es eben auch wichtig, was hat denn dieser Mann für einen Hintergrund? Was hat er für Werte? Was hat er für Glaubenssysteme und so weiter und so fort? Und wie hat er denn überhaupt geforscht? Also wie ist er denn überhaupt zu seinen Ergebnissen gekommen? Deswegen ist es heute in der Ethnologie ganz normaler Standard, dass der Forschende gleichzeitig in der Darlegung seiner Forschungsergebnisse auch aufzeigt, wer bin ich überhaupt, wieso interpretiere ich, wie ich, inter wie ich interpretiere und wie habe ich meine Forschungsergebnisse, wie habe ich meine Daten überhaupt gewonnen. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Kommunikation zwischen zwei Menschen, dann können wir uns hier auch eine Scheibe von der Ethnologie abschneiden und sagen, okay, ich habe ganz andere Erfahrungen als du und deswegen erkläre ich dir, wieso ich interpretiere, wie ich interpretiere und ich erkläre dir auch, was habe ich denn wahrgenommen, was habe ich in mir selbst wahrgenommen, was habe ich für Gefühle gehabt, was für Gedanken, aber gleichzeitig auch, was habe ich im Außen wahrgenommen und das teile ich mit dir und bin deswegen oder bin dann wahrhaftig, indem ich einfach authentisch alles nach außen trage oder in die Kommunikation trage, was ich in mir und außerhalb von mir wahrnehmen kann. Und dann, Ebola voilà, haben wir die Wahrhaftigkeit, auf deren Grundlage wir eine gemeinsame Realität erschaffen können. Denn wenn beide Kommunikationspartner, Partnerinnen das machen und ihre gemeinsam gesammelten Daten na ja, auf einen Haufen legen, dann können wir eine gemeinsame Realität erschaffen, die ähm, eine weitaus größere Wahrscheinlichkeit hat, dass wir uns wirklich verstehen, als wenn wir einfach nur drauflos kommunizieren.
0: Ja, und so ist es unbedingt notwendig, dass die Wahrhaftigkeit wirklich eine Gänze der, der Informationen, der Gefühle und Gedanken in uns, eben in die Waagschale der gemeinsamen Kommunikation zu legen, dass es dessen bedarf. Und da kommen wir auch schon hin, zu dem Punkt, was ist Wahrhaftigkeit nicht? Ich versuche das schöne Beispiel, äh, was du aus der Ethnologie gebracht hast, äh, wo wir es konzept, äh, konzeptionell greifen können, in den Alltag zu holen, in ein, nennen wir es mal, Konfliktgespräch von Freundin zu Freundin. Es muss ja nicht immer eine Beziehung sein, in der beide Seiten wirklich sich mh, ja Meinungsverschiedenheiten tatsächlich äußern. Und das ist eben Wahrhaftigkeit nicht. Also es ist kein egozentrisches Spulen. Ähm, wo es darum geht, ständig und überall meine Meinung zu äußern und damit auch Recht zu bekommen. Also auf dem zu beharren, dass das, wie ich die Wahrheit wahrnehme, das ist richtig. Und das, wie du es wahrnimmst, kann nicht richtig sein. Ich habe richtig gehandelt, ich habe richtig gefühlt und gedacht und deswegen ähm, ist die Situation jetzt, wie sie ist. Also da genau an der Wurzel loszulassen, dieses Recht haben wollen, loszulassen. Und so gehen wir in Kommunikation, in Wahrhaftigkeit. Es geht nicht darum, ob ich ob meins richtig oder recht ist, sondern es geht darum, neugierig erforschen zu wollen, wie siehst du es? Welche Realitätsinsel bewohnst du? Und genauso wenig meinen wir mit Wahrhaftigkeit eine ungefilterte Ehrlichkeit ohne Rücksicht auf Verluste. Also Hauptsache ich kommuniziert durchfallartig in jeder Situation mein Innenleben, ohne Empathie und Feingefühl für die Person oder die Situation, in der es gerade passiert. Wir sprechen stattdessen von jenen Gefühlen und Gedanken, die wir in unserem Inneren wahrnehmen, in Verbindung mit der Person, für die es einen Einfluss und Relevanz hat, also für die Beziehung zu diesem Menschen mit der wir eben in Kommunikation oder in Verbindung stehen. Relevanz für unsere gemeinsame Entwicklung, für unser Zusammensein im Alltag, für unsere, die unsere Bedürfnisse und, und Wünsche betreffen. Wenn wir also den, jenen Raum, von dem wir hier sprechen, den wir hier zu greifen kriegen versuchen, im Sinne der Wahrhaftigkeit betreten, dann geht es wirklich weniger darum mitzuteilen, dass das T-Shirt unseres Partners oder unserer Freundin uns gerade nicht gefällt. Aber wenn wir davon sprechen, wenn es darum geht, mehr Bedürfnis nach Nähe zu kommunizieren, wenn wir andere Vorstellungen haben, wie der sexuelle Kontakt vielleicht sein kann oder wenn wir sogar mehr Freiheit brauchen, wenn wir uns eingefühlt, äh, eingeengt fühlen, dann ist es sehr wohl notwendig, wahrhaftig zu kommunizieren.
1: Ganz genau, absolut. Also es geht nicht darum, immer nur oder was heißt, grundsätzlich alles zu kommunizieren, was in auf unserer inneren Mattscheibe, ja, auf vor unserem inneren Vorhang da vorbeischwirrt. Aber wenn wir etwas nach außen zu kommunizieren, dann das auch wirklich authentisch zu machen, also selektive Wahrheit oder selektive Wahrhaftigkeit ist da eben auch ein schöner Begriff, also nicht alles, was was da ist, muss kommuniziert werden, das ist natürlich immer situationsabhängig, aber alles, was kommuniziert wird, sollte auch wahrhaftig und authentisch sein. Wahrhaftigkeit ist damit also kein Verb, also nichts, was wir direkt tun, sondern Wahrhaftigkeit ist ein Wert also wie wir etwas tun, wie wir kommunizieren, wie wir uns verhalten, also auch verhalten kann wahrhaftig sein. eine Handlung also Dinge auch nur dann zu tun, wenn man sie wirklich spürt, wenn sie wirklich authentisch sind und nicht um sie ja um jemand anders zu gefallen oder was auch immer also gegen den gegen den, das eigene Bedürfnis zu handeln oder den eigenen Wert. Wahrhaftigkeit ist damit also ein Richtstern, an dem wir unser Handeln ausrichten können und mit dem wir einfach versuchen, ja, authentisch uns selbst so zu leben, also das, was sich uns im Innen und im Außen offenbart, authentisch in diesem Leben umzusetzen. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, ne, das ist natürlich ein hoher Wert und das ist natürlich auch ähm, etwas, wo man sagt, hui, das hört sich ja schon auch sehr utopisch an und die Frage ist, leben wir das in jedem Moment in unserem Leben zu 100 Prozent, da ist die die klare Antwort, nein, machen wir nicht. Aber wir üben jeden Tag auf der, ja, auf der Übungsmatte unseres Lebens, unserer Beziehung und auch aller anderer Beziehungen. Und also ich kann für mich ganz klar sprechen und ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, hier bei dir so ist, Sam, dass wir immer mehr, dass es einfach immer mehr zur Gewohnheit wird und dass es auch immer freud und friedvoller wird und dass man immer mehr Spaß daran auch hat, sich offen zu zeigen
0: wenn ich kurz einhaken darf, in dem Moment kann der Spaß und die Freude aber gänzlich abhanden kommen, weil es einfach auch wehtun kann. Weil Wahrhaftigkeit auch etwas ist, wo wir in die Verantwortung gehen müssen. Da kommen wir auch gleich später nochmal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, weil mir das diesmal sehr wichtig ist, weil ich der Meinung bin, dass es vielen oft und genauso geht wie mir, dass wir von dem, an dem Punkt stehen, teile ich das jetzt wahrhaftig, was in mir ist oder tue ich es nicht, weil ich Angst davor habe, was was mein Gegenüber, wie es rea wie reagiert, wie sie reagiert, was die Konsequenz ist. Und wenn ich den Bogen nochmal spann zu dem Eingangszitat, als du gesagt hast, wenn man lügt, stirbt ein kleines bisschen Wahrheit und was dich in der Kindheit geprägt hat. Und wenn wir uns zurückversetzen in unsere Kindheit, also vielleicht mal die provokative Frage, die anregende Frage an jeden, der zuhört, wie oft haben wir als Kinder vielleicht mal eine kleine Lüge eher vorgezogen, als die Wahrheit äh, zu sprechen, wenn die Mama reinkam und gesagt hat, na warst du das, hast du das ausge ausgeheckt oder dann sagen, nein, das äh, war ich nicht, das war jemand anders weil wir Angst haben vor der Konsequenz. Und als Kinder waren wir natürlich wahnsinnig scheu, uns diesen zu stellen. Heute sind wir Erwachsene und heute übernehmen wir Verantwortung für alles, was nach dem Aussprechen von Wahrhaftigkeit, also von an den Tag legen von Wahrhaftigkeit, was danach folgt.
1: Ja, auch ich möchte noch mal kurz, also ich mir ist auch gerade noch mal ein Gedanke gekommen, wie du eben dieses Anfangszitat noch mal gebracht hast, ähm weil was stirbt denn eigentlich? Ne, Wir haben ja gesagt, Wahrheit gibt es nicht. Also was stirbt denn, wenn wir lügen? Eigentlich ist es ein Teil, ein kleiner Teil von uns selbst, der stirbt, weil wir eben, ja ein kleiner Teil Authentizität, ein kleiner Teil, hey, so das fühle ich gerade oder das habe ich getan, aber ich gebe es jetzt nicht zu oder ich hätte es gerne, aber kommuniziere es nicht. Also letztendlich immer, wenn wir lügen, immer wenn wir unauthentisch sind, stirbt ein kleiner Teil von uns selbst. Und das ist natürlich eigentlich nicht schön. Ne? Also letztendlich verraten wir uns selbst, indem wir nicht wahrhaftig, nicht authentisch sind. Und vielleicht auch noch ein schöner Gedanke, der mir gerade kam. Und ein Beispiel aus meinem Leben eben auch zu dem Thema sich zeigen und Konsequenzen. Also ich, wie ja viele Männer, ich war früher wirklich sehr, sehr verschlossen, was meine Gefühle angeht. Und ich genieße es mittlerweile immer mehr oder auch, ja, also schon absolut mittlerweile. Ich bin absolut. Ähm, wie sagt man, nicht mehr ängstlich, meine Gefühle zu zeigen, weil früher habe ich immer gedacht, okay, meine Gefühle müssen einem bestimmten, einer bestimmten Richtlinie entsprechen oder sie müssen so oder so sein und wenn ich sie dann zeige, dann werden sie, dann werde ich beurteilt und mittlerweile weiß ich, aber nö, ich fühle das einfach, ich kann ja gar nichts dafür, es ist einfach da und ich kann es voll teilen und sagen, ja, Sorry, tut mir leid, fühle ich ja halt gerade so, kann ich auch nichts dafür. Es ist einfach da und es gibt da keine Bewertung. Es ist einfach da und, und dann wird es auf den Tisch gelegt und geguckt, was macht man damit. Und das ist das Schöne an Wahrhaftigkeit, dass man eigentlich insofern nichts falsch machen kann, weil. Man erzeugt da ja Gedanken oder Gefühle nicht bewusst, sondern sie sind einfach in einem. Das ist ja genauso, wenn ich sage, hey, schau mal, siehst du die Wolke da draußen? Die Wolke habe ich ja nicht gemacht, die fliegt da vorbei.
0: Und die Wolke bin ich nicht. Also ein anderer Aspekt, den jetzt in der Gänze einzutauchen, würde jetzt zu weit führen. Aber wir sind ja nicht, diese Gedanken und Gefühle und sich ein kleines Stück davon zu distanzieren und es dann wirklich, Ja, das Beispiel hat mir sehr gut gefallen, so in dies mitteilen zu gehen, so wie wenn man beschreibt, schau mal, ich da sind Wolken und der Baum ist ist, ist, so, ist so grün und das äh, löst irgendwie total die Heimatgefühle in mir aus, weil äh, früher, da bin ich mit meinen Eltern immer an an, an See gefahren, da waren diese Bäume, ähm, das genau so mitzuteilen wie ein Theaterstück in sich, was sich in unserem Inneren vollzieht, dem anderen den anderen als Gast einzuladen, dieses Theaterstück mit, mit, mit mhm. dir gemeinsam anzuschauen.
1: Und da schließt sich der Kreis auch wieder zu dem, was ich vorgesagt habe, mit dieser ja mit dem, mit dem Vergleich zur Ethnologie der Feldforschung. Also wenn man den Leser der Studie letztendlich mit reinholt in die eigene Forschung, und das gleiche ist es ja. Also ich teile meine Innenwelt mit dir, so also damit du gemeinsam mit mir in, auf meine Realitätsinsel kommen kannst und wir sie gemeinsam erforschen und wir uns dann auch dadurch eben umso mehr verstehen. Naja, und wie gesagt, es ist aber nichts, was einfach so da ist und was man in jedem Moment 100% schafft, sondern es ist eine Art, wie wir kommunizieren, an der ich persönlich immer mehr Freude und Lust entwickeln und ich kann dich auch nur einladen, immer ja hier diesem Weg zu folgen, weil er einfach Frieden und Freiheit schafft. Und es ist auch gar nicht der Anspruch, immer 100% authentisch oder 100% wahrhaftig zu sein, sondern der Anspruch ist einfach, ja diesem Wert zu folgen und immer wieder einfach so authentisch zu sein wie möglich und letztendlich sein Leben lang daran zu feilen. Also ein, ein Schüler will ja ankommen, ne? ein Schüler hat das Gefühl, ah, irgendwann bin ich an einem Punkt, dann bin ich fertig. Ein Meister, eine Meisterin weiß, dass der Weg das Ziel ist und dass wir einfach unser Leben lang daran feilen, unsere Werte zu verwirklichen. Ja, und wahrhaftige Beziehungen, da haben wir eben die Kombination aus dem wahrhaftig sein, dem persönlichen wahrhaftig sein, also das wahrhaftig sein eines Ichs. Wenn dann zwei Ichs in Beziehung treten, also aus zwei Ich ich wird wir, dann ähm, haben wir eben wahrhaftige Beziehungen, also das Bestreben, wenn wir zusammenkommen, immer uns vollkommen authentisch und offen zu zeigen und aber auch beständig daran zu wachsen. Also da ist eben, wie ich ja gerade hier schon ausgeführt habe, auch das Wachstum mit drin, dass wir gemeinsam eine Beziehung führen, in der wir immer mehr uns gegenseitig in die Lage versetzen, uns absolut authentisch und offen zu zeigen und ja, unser Leben lang daran feilen, das immer mehr zu kultivieren, diese Qualität.
0: Der nächste Aspekt, den wir aufgreifen wollen, ist, einen Schritt tiefer zu gehen. Warum? Warum Wahrhaftigkeit? Was gewinnen wir? Und was ja, verlieren wir, wenn wir es nicht tun, wenn wir diesen Wert nicht leben?
1: Ja, und dem zugrunde liegt natürlich, warum haben wir überhaupt ein Problem mit Wahrhaftigkeit? Also das Pudelskern sozusagen ist ja das Dilemma unserer Menschlichkeit, nämlich, dass wir ein Ego kultivieren. Also wir sind eben Personen, die Bedürfnisse haben und wir machen Erfahrungen über unsere Lebenszeit hinweg, die uns ja, die uns lehren, wie wir am besten diese Bedürfnisse erfüllen. Und nichts anderes ist unser Ego. Das ist das Sammelsurium aller Erfahrungen, die sich in Muster niederschlagen. Und diese Muster sind eben niemals neutral, sondern sie haben eben einen ganz speziellen ja, Verhaltensabdruck in uns hinterlassen. Und deswegen verhalten wir uns auf ganz bestimmte Art und Weise. Und deswegen können wir auch niemals ganz neutral kommunizieren. Und das ist, wie gesagt, das Grundproblem bei Wahrhaftigkeit, weil wir verschiedene Pole in uns haben. Wir haben auf der einen Seite diesen, diesen Ego-Pol, der möchte Bedürfnisse auf seine Art und Weise erfüllt haben. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Wert, diesen Anspruch zu sagen, hey, ich versuche einfach alles, was da ist, erstmal wahrzunehmen, ohne in mein Muster zu fallen und es zu kommunizieren. Und... Was wir dazu brauchen oder was es uns enorm viel leichter macht, diese innere Distanz herzustellen von diesem Ego, dass er eben befangen ist, das eben hier aus seiner Perspektive, nein, ich weiß doch, wie es richtig ist, ich kenne doch die Wahrheit, ich habe das schon als Kind gelernt, dass es so und so ist, der Glaubenssatz, was auch immer das hindert uns natürlich daran, einfach einen Schritt zurückzutreten und das wirklich ja aus der Distanz eben zu betrachten und erstmal einfach alles da sein zu lassen. Und was uns eben dabei wahnsinnig hilft, ist, wenn wir ein sogenanntes Zeugen- oder Essenzbewusstsein haben. Das kann man kultivieren, wenn man viel meditiert zum Beispiel oder wenn man auch sonst über andere Erfahrungsräume, die, ja, die wunderschöne und friedvolle Erfahrung gemacht hat, hey, es gibt etwas in mir, das ist hinter meinen Gefühlen, hinter meinen Gedanken, hinter meinen Körperempfindungen und das kann alles beobachten. Das ist völlig, das ist einfach da. Das ist weder männlich noch weiblich, das altert nicht. Das kann einfach alles wahrnehmen, was auf der Bühne meines Lebens geschieht. Und wenn wir es schaffen, uns mit dieser Qualität unseres Bewusstseins zu verbinden, dann können wir natürlich aus dieser, aus dieser erhabenen Perspektive heraus auch viel leichter aus dem Ego heraustreten und einfach alles wahrnehmen, was wir eben, was sich uns zeigt im Innen und Außen und es dann auf den gemeinsamen Tisch der, ja, der Realitätskonstruktion legen.
0: Und ich möchte dich einladen, folgende Frage auf dich wirken zu lassen, die Beziehungen ähm, in Partnerschaften, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art betrifft. Möchtest du den anderen wirklich kennenlernen? Willst du wirklich wissen, was er denkt und fühlt? Oder willst du eigentlich vielmehr, dass er so ist, wie du es gerne hättest, dass er sich so verhält und so denkt und fühlt, damit es sich für dich angenehm anfühlt, damit du nicht in Anführungsstrichen verletzt wirst, also dich verletzt fühlst, damit du nicht mit irgendwelchen Themen konfrontiert bist, dass es sich für dich nicht schmerzvoll anfühlt. Wenn wir also, wenn unser Gegenüber es schafft, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt zu wagen, sich ganz offen und wahrhaftig mit dem zeigen, was da ist. Vielleicht nehme ich tatsächlich und ich wage es jetzt einfach mal äh, in den Raum, den Raum zu betreten, dieses Thema ähm, als Beispiel hervorzuholen, auch wenn es sehr, sehr sensibel ist und mit Sicherheit sehr kontroverse Meinungen aufwühlen wird. Versuche ich es mal an dem Beispiel, weil ich glaube, es sehr emotional behaftet ist und jeder zu greifen kriegt und es wahrscheinlich auch in vielen Beziehungen Thema ist. Nehmen wir doch mal das Thema Fremdgehen zum Beispiel. Wenn, also angenommen, der Partner kommt zu einem und schafft es, den Mut zusammenzunehmen, sich allen Ängsten zu stellen, den Ängsten davor, wie ich, also ich nehme jetzt mal dieses ähm, dieses Roll, diese Rolle ein, mir zu kommunizieren, dass er... Gefühle für jemanden empfindet, dass da etwas da ist. Also er hat, es ist da, so wie Jakob gesagt hat, es ist einfach bereits da, Erfüllt fühlt das. Ja, und das ist jetzt erstmal total wertfrei, es ist einfach im Raum. Und er schafft es, diesen Mut aufzubringen, das in die in den Schoß der Beziehung zu bringen, na, gemeinsam auf den Tisch zu legen und zu sagen, schau, hier bin ich, ich mache mich nackt. Das ist da und jetzt lass es uns gemeinsam anschauen. Und wenn ich in einer Haltung dem Ganzen begegne, dass ich das, dass ich ausflippe und tobe und dass ich das wegschieben will. Na, das passiert ja oft. Man will das nicht haben. Man will nicht, dass es da ist. Und das ist genau das Problem. Ich möchte nicht so fühlen müssen und ich möchte nicht, dass du so fühlst. Geht nicht. Und meistens passieren eben solche Dinge wie Fremdgehen. Weil in der Partnerschaft nicht der Raum ist, um frühzeitig, und zwar an dem Punkt, wo dieses Gefühl entsteht, sich hinzusetzen, zu sagen, schau mal, das ist da in mir. Wie wollen wir damit umgehen? Reich mir die Hand, lass es uns gemeinsam anschauen. Was macht es mit dir? Was macht es mit mir? Was brauche ich? Was wünsche ich mir? Wie können wir uns gemeinsam annähern? Was braucht unsere Beziehung jetzt? wie selten passiert das? Und es passiert so selten, weil beide Parteien eben feststecken, der eine in der Angst vor der Konsequenz der Reaktion und der andere in einer, in einer Angst, in einem Verschlossensein vor dem Gefühl und eben dann stehen zu bleiben. Und das ist Königsklasse, das ist mir bewusst dann stehen zu bleiben im Schmelztiegel dieser Emotionen, die eine solche Aussage vielleicht auch in uns verursacht, in unserem Ego, weil wir schon zigmal verletzt wurden, weil ähm, unsere Eltern sich scheiden haben lassen, vielleicht wegen einer äh, Affäre, was auch immer, da bricht alles in uns ein und da stehen zu bleiben und das trotz allem, diese Offenheit, diese Beobachterperspektive zu behalten und zu sagen, und hier ist mein Partner, ich schaue ihm in die Augen und ich ich erkenne ihn erst einmal gnädigst dafür an, dass er, dass er diesen Schritt gewagt hat, das mit mir zu teilen. Und es darf Raum haben. Alle Emotionen dürfen Raum haben. Auch ich darf mir den Raum nehmen und sagen, okay, und das macht es jetzt mit mir. Guck, auch ich zeige mich. Auch ich hole meine Emotionen, meine Empfindung, mein, äh, mein Innenleben auf den Tisch. Und so sind wir. So sind wir nackt miteinander und verbunden in unter der Große, dem großen Dach der Liebe in einer Beziehung, des Bekenntnisses, dass wir miteinander gehen, Hand in Hand, dass wir uns dass wir je, zu jeder Zeit uns nicht verhalten, um den anderen zu verletzen, sondern wir sind nur Menschen und wir fühlen nun mal das, was wir fühlen. Und das ist für mich Beziehung, zusammenzukommen und sich zu zeigen, sich die Hand zu reichen und gemeinsam sich derart intim und nah zu kommen, nichts verheimlichen zu müssen, nichts zurückhalten zu müssen, nichts verstecken zu müssen, auch gar nicht so etwas wie eben Lügen, Misstrauen, Vertrauensmissbrüche, all das, das ist der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir es nicht tun. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis und es wird immer da sein. Dieses Nicht-Ausgesprochene wird die Beziehung beeinflussen, unbewusst im Untergrund und es wird schlimmstenfalls irgendwann zu grobem, groben Vertrauensmissbruch führen und das ist jetzt, ich habe jetzt bewusst dieses Beispiel gewählt, um es durchzuexorzieren und man kann ganz viele andere nehmen, die sich auch außerhalb Be Beziehungen, Partnerschaften abspielen, eben auch zwischen Freundschaften. Wie viele Freundschaften mussten zugrunde gehen, wie viele Freundschaften mussten sterben, weil Wahrhaftigkeit nicht gelebt werden konnte und es braucht dafür beide, beide Seiten, und ich kann da wirklich aus tiefstem Herzen, aus Erfahrung immer wieder da draußen jeden nur ermutigen, sich dem immer wieder zu stellen und die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Denn die Gefühle, die eine etwaige Aussage von einem anderen in uns auslöst, sind unsere Verantwortung. Sie sind in uns, nichts im Außen, sondern in uns geschieht dieses Gefühl. Wir nehmen es wahr, niemand anders.
1: Ja, ich finde, das hast du sehr, sehr schön ähm, veranschaulicht und mir ist auch ähm, ja einfach nochmal, gerade in dem, was du beschrieben hast, auch nochmal. Nochmal tiefer bewusst auch geworden, ne? wie eben wir tatsächlich, wenn wir eben etwas zurückhalten, etwas nicht zeigen, egal ob wir bewusst lügen oder ob wir es einfach ja uns nicht trauen, es auszusprechen, aber letztendlich stirbt ein kleiner Teil unseres Selbst und je öfter das passiert, desto mehr stirbt eben dieser Teil in uns und das kann eben, wie du auch beschrieben hast, nur dazu führen, dass letztendlich die Beziehung, in der wir uns befinden, vergiftet wird und immer mehr eben...
0: Auch stirbt. Es stirbt auch ein Teil unserer Beziehung dadurch, weil wir nicht mehr voll uns einbringen, in dem wir wir sind und hm. wie wir, wie wir ja, sind. Ja, weil wir
1: uns einfach nicht mehr zeigen, ja? weil es halt nicht sein darf, was eigentlich eh schon ist. Also man muss etwas verstecken, was eh schon da ist. Also wie skurril ist es denn eigentlich? Und im Umkehrschluss, wie schön und frei und friedvoll ist es, Gerade in Beziehungen, wenn einfach alles sein darf, also alles, was da ist, darf sein, weil es ist ja schon da. Also ich muss nichts verstecken vor dem anderen, das ist, denn es ist ja da. Und das, also ne? also für mich, ach, da entspannt sich gleich ja, alles. Wie könnte man sich auch
0: näher sein? Also es schafft einfach eine unglaubliche Intimität und wir wollen nochmal einen ein Schritt weitergehen. Vielleicht brauchen wir es nochmal ein bisschen ähm, griffiger. Wie setzen wir denn jetzt Wahrhaftigkeit wirklich im Alltag um? Jeder von euch hat vielleicht schon während dem Lauschen äh, ist vielleicht schon irgendwas aufgekommen, eine Situation oder ein aktuelles Verhältnis zwischen zwei Menschen, zwischen dir und einem einem Menschen, ähm, wo du vielleicht haderst, ja, so pff. Boah, also wenn ich das aussprechen sollte, da kriege ich Puls, also da kriege ich richtig Herzklopfen, da da habe ich Angst, da kriege ich richtig Panik. Ja? Wie Was was macht das? Was macht das mit dem anderen? Was macht das mit unserer Beziehung? Und wie können wir jetzt dem begegnen? Wie können wir damit umgehen? Und wie können wir in so einer Situation Wahrhaftigkeit leben, diesem Wert Leben schenken?
1: Ja, da wollen wir jetzt sehr gerne hier weitermachen damit. Und äh, der erste mhm. und wichtigste Schritt ist natürlich <lacht> die Kommunikation an sich und ja, wenn wir eben einem anderen Menschen zuhören, dann geht es eben darum, nicht uns schon während wir zuhören zu überlegen, okay, wie argumentiere ich jetzt darauf, was kann ich darauf erwidern, was verstehe ich darunter, was meint er jetzt genau, sondern im Gegenteil, einfach ganz ergebnisoffen zu lauschen mhm. Bekannte von mir haben es auch so treffend beschrieben, als würden wir in eine Muschel reinhören. Also wenn wir das Ohr an eine Muschel <lacht> halten, dann wollen wir nicht irgendwie wissen, okay, was erzählt uns die Muschel? jetzt, Sondern wir sind einfach total neugierig und denken uns, oh, was höre ich denn da? Also einfach wirklich komplett, ja, ergebnisoffen und frei zuzuhören statt von vornherein ein Bedürfnis zu haben oder eine Bedingung zu stellen. Und,
0: und warte mal, und was wäre es auch noch noch mal hinzusätzlich, wenn wir dieser Muschel, würden wir ja niemals unterstellen, das, was ich jetzt da drin höre, dieses zauberhafte Meeresrauschen. Dieses Meeresrauschen will mir jetzt meinen Tinnitus verursachen oder das will mir jetzt irgendwie äh, weiß der Geier was in meinem Ohr anstellen und mir wehtun. Mit dieser Haltung zu lauschen, da sitzt mein Partner gegenüber, der will mir nichts Böses. Der will mich nicht verletzen. Der will sich mitteilen.
1: Also, wir lauschen ganz ergebnisoffen, nehmen das eigene Ego zurück und bezeugen einfach nur. Also, wie ich das ja vorher auch geschildert habe, umso mehr wir selbst in der Lage sind, ja, einen inneren Reflexionsprozess ähm, durchführen zu können. Also, uns von unserem Ego zu distanzieren und einfach nur wahrzunehmen, desto mehr sind wir natürlich auch in der Lage, wirklich das, was wir wahrnehmen, einfach, ja, möglichst frei von unseren Glaubenssätzen, von unseren Mustern, von unseren Bedürfnissen wahrzunehmen. Um vielleicht auch nochmal die Metapher der Realitätsinsel aufzumachen. Also es geht einfach letztlich darum, sich auf der Realitätsinsel… Dort, wo
0: wir die Muschel gefunden haben. Ja,
1: genau. Sich dort einfach nur umzusehen. Also wie im Urlaub. Oder wie in der Wohnung eines Freundes. Also da muss nichts verändert werden. Nicht so wie zu Hause meinem Partner, das muss weggeräumt werden, hier muss aufgeräumt werden. Nee, einfach nur rumzulaufen und sagen, ach, schön, was ich hier sehe, auch nett. Ach, das würde ich aber anders machen. Aber kann so bleiben, wie es ist. Oder sich
0: inspirieren zu lassen. Also wenn ich ja nicht bei einer Freundin Wohnung. in der Wohnung bin, denke ich mir, wow, mega, die Vorhänge, das hast du ja toll gemacht. Wie machst du denn das?
1: Also im Wesentlichen <lacht> auch einfach zu erkennen, ich muss nicht reagieren im ersten Schritt. Es geht einfach nur darum, es wahrzunehmen. Und das ist auch letztlich halt die große Freiheit, wenn man keine bestimmte Reaktion zeigen muss. Also das ist auch eine schöne Definition von Freiheit, von Frieden zu sagen, nicht reagieren zu müssen. Also ich kann es einfach nur bezeugen, ohne irgendeine bestimmte Reaktion darauf zeigen zu müssen. Naja, und im zweiten Schritt geht es natürlich dann darum, diese verschiedenen Realitäten, die wir jetzt vom Gegenüber gelauscht haben und natürlich, wenn wir selbst uns mitteilen, dann geht es darum, einfach das, was wir selbst in uns wahrnehmen, auch einfach nur... Ja, ohne Bedürfnisse und ohne Bedingungen, ohne Ergebnisse. Ohne Vorwurf, ja, ohne Erwartung. Einfach nur zu kommunizieren, also zu sagen, hey, ich nehme gerade dies und jenes in mir wahr, ohne zu sagen, ah, und so und so. Also was wir auch schon mal in einer anderen Folge beleuchtet hatten, war die gewaltfreie Kommunikation. Und die passt hier auch hervorragend. Also diese vier Schritte, also im ersten Schritt einfach nur zu sagen, hey, was, was nehme ich wahr? Zweitens gleichzeitig, also innen und außen, gleichzeitig aber dann auch im zweiten Schritt zu sagen, was fühle ich, was entsteht in mir aus dieser Wahrnehmung? Ich habe diesen und jenen Gedanken, der führt dazu, dass ich mich traurig fühle. Und dann auch zu gucken, okay, was was will denn dieses Gefühl eigentlich? Ich fühle mich traurig, weil ich mich nicht gesehen fühle ne? oder weil, ich das, ne? weil es sich so anfühlt, als würdest du mich nicht sehen. Und der, der vierte Schritt ist dann zu sagen, hey, ich würde mir total wünschen, von dir mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, zum Beispiel. So, und dann teilen wir uns mit, ohne den Gegenüber anzugreifen, wir sagen, was wir uns eigentlich wünschen, aber wir, ja, es ist einfach nur das, was gerade da ist. Und wenn wir diese beiden Sachen nun zusammenlegen, auf der einen Seite das lauschen, auf der anderen Seite uns einfach wahrhaftig mitzuteilen und wir das beide Parteien das gemacht haben, dann haben wir zwei Realitätsinseln, die wir im Idealfall dann einfach übereinander legen. Ja, sagen, ach, du fühlst so, ich fühle so, du hast es so wahrgenommen, ich habe es anders wahrgenommen. Dein Bedürfnis ist dieses, meines ist das. Vielleicht kriegen wir es zusammen, vielleicht auch nicht. Welchen Wunsch hast du und so weiter und so fort. Und hier einfach, ja, letztlich, das wie einen, wie, wie, wie einen freudvollen, experimentellen Prozess zu betrachten. Ja, eigentlich sogar wie ein Tanz, ein Tanz der Realitäten. Zwei verschiedene Wahrnehmungen, zwei verschiedene Perspektiven, die miteinander interagieren, um einen gemeinsamen Tanz zu gebären, der dann letztendlich das gemeinsame Wir, die gemeinsame Realitätsinsel hervorbringt.
0: Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, dass diese Realitätsinsel, dieses Wir, ergebnisoffen ist. Wir teilen einander mit, nicht um das durchzuboxen, was wir da präsentieren, sondern wir teilen es mit und es sind alle erdenklichen Lösungen möglich. Beide sind offen, dass aus den beiden Ichs dieses Wir jetzt sich gänzlich neu formt, wo auch immer der gemeinsame Weg hinführt, wo der was dieser Schm Schmelztiegel aus diesen beiden Ichs jetzt ergibt, welche Tür wir gemeinsam wählen, total offen und es kann alles sein, jeder Weg kann gewählt werden, gar nichts muss, es ist einfach nur eine 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 ein, ja eine Potenz an Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnet. Und wir beide schauen uns in die Augen und sagen, und was fühlt sich jetzt, welche Mitte fühlt sich so am stimmigsten an? Wo können wir miteinander, wo fühlen wir uns wohl? Welche Tür wollen wir gemeinsam Hand in Hand jetzt gehen? Voller Freude, dass sich keiner als Gewinner oder Verlierer das fühlt, dass jeder auch sich abgeholt, gesehen und gewertschätzt fühlt. Und das ist es, was wir unter Wahrhaftigkeit in Beziehungen verstehen. Ein Tanz zweier Ichs, die sich auf dem Parkett der Liebe zur Choreografie eines Wir bewegen.
1: Und mit diesem wunderschönen Bild sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ganz lieben herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Mondschein mit Sam und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, Deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.